0: Olá, pessoal que nos acompanha aqui no Dunkcast. Bem, nós estamos abrindo uma nova série de podcasts e artigos aqui na Dunk, que vai se chamar Commodities Insights. E, para abrir essa série, eu convidei o Pedro de Carmo Tavares, que acabou de ingressar no time da Dunk, para me ajudar nessa análise. Pedro, bem-vindo!
1: Olá, Benício, tudo bom? Obrigado aí pela recepção e vamos tocar aí essa conversa.
0: Sim, gente, o Pedro é agrônomo de formação, mas há vários anos já atua na área financeira e especialmente trabalhou em tradings, vivendo o dia a dia do financeiro no universo de agronegócio e veio para dentro para reforçar esse nosso link com o agro-brasileiro. Bem, café... É a commodity que tem estado na pauta recente e nas preocupações, claro, de muitos produtores e comercializadores de café em função das geadas que nós tivemos. O Pedro fez uma análise sobre isso, que vai comentar agora conosco, e é claro que a gente também vai fazer essa análise do que está acontecendo com o café com um panorama de gestão de risco e pensando em ferramentas que podem ser usadas para mitigar os impactos dessa situação no negócio dos cafeicultores e também, claro, aqueles que precisam comprar esse café para os seus negócios e indústrias. Pedro, contigo, por favor.
1: Vamos lá. Exatamente, Berenice. A gente é, fez uma análise aí do café, principalmente dos últimos fatos ocorridos aí com, com a chegada do inverno, né e que a nossa temida geada é, esse ano aconteceu. Então, fazia 20 anos que a gente não via um fenômeno desse acontecer no Brasil, até conversando com um produtor da região de Franca, ele brincou com a gente, né falou assim... Não foi a geada que é, pegou a gente, mas sim o produtor que pegou a geada. Por quê? O produtor fazia anos que não viu uma geada e começou a se arriscar um pouquinho mais em lugares que não poderiam plantar, locais de baixada, onde geralmente acontece a geada. E, infelizmente, esse fenômeno aconteceu e a gente trouxe aí uma análise para para mostrar um pouco mais sobre gestão de risco, é, preços, o que, que a gente pode esperar para essa commodity aí nos próximos anos e nessa safra em si também.
0: Muito bem, Pedro. Então, por favor, o que, que você enxergou e, e trouxe aí de novidades para nós? Compartilhe.
1: Vamos lá. É... Como eu comentei, então, já é, a geada veio, né? Uh, e fazia 20 anos que a gente não via um, uma massa polar vindo com tanta força é, para o Brasil. Então, é, a gente viu muitos produtores serem afetados por essa geada. É, a gente fala em uma grandeza aí de 157 mil hectares sendo atingidos. É, pela geada, isso só no estado de Minas Gerais. E para vocês terem uma noção de grandeza, é, o estado de Minas Gerais hoje está plantado 313 mil hectares de café. Então, praticamente a metade do, do cafezal de, de café arábica é, foi atingido por pela geada e a gente ainda está... É, entendendo o tamanho do dano dessa geada e o que, que ela vai, de fato, é, gerar de, de preocupações e, e, e danos a, a esse setor nos próximos anos. Mas, é, como o café é uma cultura perene, é, ou seja, uma cultura perene é uma cultura de, de, de longa produção, né, que você planta, é uma árvore, e é, você tem 20 anos de produção, assim como é, a produção longa, você também para retornar esses frutos, a, a colheita e você ter bons resultados, você também demora. Então, se hoje a gente perder 157 mil hectares de fato é, de café arábica, a gente provavelmente só vai retomar essa área em um a dois anos, e a produtividade vai lá embaixo. Os primeiros anos do café são, são ruins ou quase nada. Então, o Brasil, que tem uma importante fatia aí no mercado, ou seja, hoje a gente corresponde a 36% do market share do café mundial, é, a gente perder essa quantidade diária seria uma estimativa aí de aproximadamente 55 milhões de sacas de café a menos no mercado, de um total, em média, aí nos últimos anos, de 165 milhões de sacas. É, e eu tenho analisado informações da, do, do USDA e a gente vê que os estoques também globais, eles nunca foram tão baixos em quatro anos. É, então... Resumidamente, Berenice, a gente pode ir entrando em mais detalhes, mas é, o que que a gente enxerga que o café teve o um problema com a geada? Tem um outro tópico que a gente pode entrar um pouco mais é, no assunto, que é a questão do déficit hídrico. O café tem sofrido muito com as chuvas nos últimos anos e as previsões para os próximos anos também não são boas. De falta
0: é... de chuvas, né, Pedro?
1: Exatamente. Cacês de
0: água que pode prejudicar ainda mais essa planta que já foi atingida pela geada.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e, e nessa conversa que nós estávamos tendo até com esse produtor de franca ontem, ele estava comentando conosco né, a preocupação de, por exemplo, nessa próxima safra, além dessa planta já ter sido atingida e já estar com sua produção prejudicada, uma falta de água poderia, de repente, fazer um, um mais uma safra muito difícil, de, de baixa produção, no um ano que a gente já está com um estoque reduzido, né? Então, um cenário é, que, do ponto de vista de preço, é autista, é do ponto de vista né, de disponibilidade de produto, é de, 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 talvez, aí, beirando uma escassez. Então, sim, preocupante para quem, quem compra e para quem vende também, né? Que, enfim, sim. às vezes pode ter um contrato, já um comprometimento de entrega de produto, e, de repente, não, não ter esse produto para entregar. Então, quer dizer, ainda pode ter, então, um problema aí de, às vezes... É, ter contratos que não consigam ser cumpridos em função da falta do produto, é isso, Pedro?
1: Exatamente, Berenice, exatamente. Só para também complementar é, um pouco disso que você disse em relação a, vamos dizer assim, oferta e demanda, é, para você entender um pouco melhor a questão um pouco mais técnica do café pensando agronomicamente. É, o café, ele é uma cultura muito peculiar, ele tem uma questão de bianualidade. O que, que é isso? Que tem anos que ele produz um pouco melhor e tem anos que ele produz um pouco abaixo. É uma questão fisiológica da planta, hormonal e, e por aí vai. É, Para você ter uma noção, esse ano a gente estava num ano de bianualidade, de boas produtiv produtividades, Tá? E a produção total no Brasil, no começo da safra, a estimativa inicial era de 63 mil sacas. Em maio, a gente reduziu a gente. A Conab fez uma estimativa de uma redução dessa produtividade para 48 mil. Isso corresponde a 22% de redução da estimativa inicial. Então... É, esse valor já estava descendo a régua, vamos dizer assim, né? É, isso que a gente estava num ano bom. Porém, a gente sofreu com faltas de chuva é, no, no começo desse ano, né? Entrando aí no, no inverno, teve falta de chuva esse ano. As previsões é, dos satélites e, e agências de meteorologia é que aparentemente 70% de chances para que o próximo ano seja um ano de laninha, ou seja, anos de é, um ano com menos chuva e como eu disse, o café é uma cultura perene, ou seja, às vezes o que você faz hoje nele você vai refletir provavelmente daqui a um ou dois anos só, então é algo um pouco mais a longo prazo. É, então o que a chuva que faltou no começo desse ano não necessariamente afetou tanto a produtividade é, na colheita que estamos tendo agora, né? Mas provavelmente isso vai gerar um, um reflexo no próximo ano ou no ano subsequente e então assim a estimativa é que realmente geada falta de chuva a gente tenha pouca produção aí no, no mercado eh, para os próximos, eu acredito, no mínimo os dois anos.
0: Sim, e é interessante, Pedro, que tendo em vista todo esse contexto eh, que faz a gente logo pensar em alta de preço de café, a, a gente, quando fala sobre sobre fixar preço futuro para se proteger de cenários adversos, por exemplo, para aquele produtor ou para aquela companhia que vende esse café para o mercado, uhum. é, a gente precisa lembrar que nós temos algumas bolsas internacionais que são muito líquidas para preços futuros de café, a gente tem café arábica aqui na B3, é um mercado que tem relativamente pouca liquidez, mas tem alguns market makers que abrem preço, e Sim. a gente continua acreditando na importância de fazer essas fixações de preço. A gente sabe Sim. que alguns uh, produtores e companhias vendidas no café em futuros tiveram que pagar ajustes nesses momentos em que os preços subiram, né? Porque quando você está vendido, você recebe a baixa e paga a alta do preço. Mas Sim. vamos lembrar o seguinte, gente: toda vez que você vende um café futuro e na bolsa você está pagando ajuste, é porque lá na produção, no físico, na comercialização, você também vai conseguir receber mais. Então mesmo com todas essas componentes que nos levam a pensar em alta de preço, a gente acha complicado você ficar simplesmente parado olhando. E a gente continua acreditando na importância de fazer sim o RED. Porém, o que vale a pena é, você analisar aí é se você não encontra talvez um banco que possa fazer para você um NDF de café. Porque nesse caso você fixa o preço futuro e não tem esses ajustes diários que podem comprometer o teu caixa em momento de muita volatilidade. Então, o preço começa a subir, você começa a ter que pagar ajuste diário e isso vai, vai levando o teu caixa embora, às vezes, no momento ali que você está precisando desse dinheiro para a lavoura e não para pagar né, a bolsa. Então, Exatamente. esses instrumentos, como o NDF, que não tem ajuste diário, podem ser muito bons para poupar o seu caixa em tempos de maior volatilidade. E as opções também podem ser usadas. Então, você só precisa conseguir definir certinho aquela data futura ali que você está pensando em comercializar e fazer uma estratégia de opção que vença naquela data e ela também não vai ter ajuste diário,
1: certo? Exatamente.
0: E se você não é um produtor, você não é um vendedor de café, você é um comprador, se é um torrefador, você é uma companhia que compra café como insumo de produção com certeza você está preocupado com essa alta, porque ela vai impactar o teu custo de produção, ela vai impactar a tua margem. Hum. E aí, gente, de novo fica a pergunta, será que é hora de eu agora comprar café? Bom, nesse momento aqui, olhando a curva de futuros da ICE, estou vendo um dia de baixa no preço futuro, de todos os futuros. Então, talvez hoje possa ser um dia de você fixar. Como é que você toma essa decisão? Faz conta verifica se esse preço futuro de café que você está vendo aí na bolsa mais a margem que você está esperando receber fecha com o preço de comercialização que o teu cliente aceita ou faz a conta de trás para frente pega o preço que você consegue comercializar o teu custo e verifica se ali está dando uma margem que para você vale a pena e essa é a hora de trabalho quando essa margem fica boa para o seu negócio pode ser que ela mude para mais ou para menos e por isso você vai travando aos poucos, não vai travar toda a sua produção, toda a compra necessária aí de uma vez só. Vai fazendo aos pouquinhos, vai fazendo preço médio, vai acompanhando o mercado. Mas não fica parado olhando, porque o mercado pode vir contra você.
1: Exatamente, Belenice, exatamente. E falando um pouco de preço, só para também trazer um pouco de números, né essa questão da volatilidade, etc., né? é acho que aproximadamente lá para o dia 20 de julho, é, ou próximo daquela semana, foi quando aconteceu a geada aqui no Brasil. Né? E os preços na ICE, naquele momento, estavam em 160 é, centos é, é, libras. Né? E, e daí, após a geada, o mercado subiu para 215. É, foi uma, uma alta que acho que não tinha quase seis anos, se eu não me engano, é, foi a máxima de preço nos últimos seis anos. E daí falando um pouco de, de, de preço também, a gente vê que a maioria dos produtores é, no Brasil fecharam para essa safra um preço médio, aí, mais ou menos uh, da saca, em 650 reais E hoje a saca já está para cima de mil. Então, a gente também vê aí algumas tradings ou é, comercializadoras de café é, preocupadas também com o risco de default, né? que é, um, é uma situação muito delicada no mercado quando a gente vê realmente essas questões de volatilidade disparada no preço. Um ponto interessante também, só para fazer um comparativo com outra commodity, Berenice, é que a gente viu isso algo parecido com café, oh, perdão, com arroz, tá? Só para fazer um comparativo aí, é, a gente viu a disparada do preço da soja é, no Brasil e no mundo nessa, nessas últimas duas safras, né? E a gente viu áreas que eram comumente arroz se tornarem áreas de soja. Então, o produtor vendo o preço aumentar da soja, ele falou, não vou plantar arroz, vou plantar soja. E daí a gente viu, no começo do ano, o preço do arroz disparar, porque não tinha arroz no mercado, porque muito produtor deixou de plantar arroz para plantar soja. O paralelo que eu gostaria de fazer comparando o arroz e a soja é o seguinte. Bom, o produtor pode pensar, o preço do café vai explodir, então eu vou plantar muito café porque eu vou ter esse ganho em futuro. O problema é que mesmo que o, ele deixe de plantar uma soja e plante um café ou que ele renove o canavial que sofreu com a geada ou algo nesse sentido, o café ele é uma cultura que, para para ela se tornar uma cultura madura e está gerando um fluxo de caixa positivo, é pelo menos 3 a 5 anos para frente. Então, mesmo que ele tome a decisão hoje é, de, de plantar mais, mais área de café, esse retorno ele não vai ver tão cedo e a gente não consegue saber como é que vão estar os preços. Então, talvez, pode daqui a cinco anos, né, que seria o prazo de maturação de, de, um, de, um, de um cafezal, de estar produzindo bem e você começar a ter retorno, é, a gente possa ver até o contrário né a, a baixa dos preços mas ainda preços tá muito longe é, ainda está muito longe para a gente definir o que a gente consegue enxergar é que muito provavelmente esse próximo ano vai ser ano de baixa produtividade e o, o, o ano subsequente provavelmente também então eu acho que vai ter menos café no mercado, e provavelmente com isso preços mai, mais altos. Né?
0: Sim, só para dar alguns números também, complementando a sua explicação, que foi muito boa, Pedro. É, nesse momento, como é que a gente está vendo a curva de futuros da Nais, nice, uma das principais bolsas de café? Setembro 21, que é o primeiro futuro, é, agora trabalhando em queda, cotado a 176,5 centos de dólar por pounds, por libra-peso. E aí, quando a gente olha prazos mais longos, quando a gente olha, por exemplo, o que seria aqui o auge da comercialização brasileira para 2022, né, o segundo semestre, trabalhando na casa de 184. E quando você olha 23, 187. E quando você olha 24, aí o preço já vai para 192. Então, a gente hoje está vendo uma curva de futuros de café que é crescente, mas espelha um preço que já não é mais tão estressado quanto quando foi ali aquele auge da geada. Né? Então, isso é. é um ponto importante também para quem vai fazer as suas fixações, para quem vai ou vender ou comprar esse futuro de café, seja via derivativo, seja via mercado financeiro, seja fazer também ali a comercialização do físico, Atenção nessas horas de muito estresse, tá? Porque às vezes nessa hora de estresse, é, se você é um comprador, por exemplo, você pode ter comprado no, no pico do preço, né? Então ah. é, é para a gente não se assustar, para a gente não tomar, digamos assim, às vezes aquele susto e fazer né, a nossa comercialização no momento. É, em que a gente não tem visibilidade de médio e longo prazo, que a gente sempre recomenda a prática de ir fazendo aos poucos essas fixações de preço ou essas comercializações, é para que você possa, então, entender melhor o mercado e encontrar o momento mais apropriado para o seu negócio.
1: Exatamente. Muito bem, e, pessoal. Fale, Pedro. Só, só complementando, a questão da, daquele pico de, de preço... O que a gente conseguiu observar também, Verenice, é um volume muito alto de negociações na bolsa, muito talvez especulativo. Então, talvez quando chegou ali na máxima do preço, o pessoal pôs no bolso e daí tamo, estamos mantendo essa média aí que você comentou aí de 182,5, 185 é o que a gente tem visto, o que já é um ótimo preço para o produtor brasileiro, né?
0: Perfeito. Pedro, excelente. Olha, aprendemos muito com você aqui nesse bate papo hein? Super obrigada pelas suas contribuições. E para aqueles que quiserem saber mais, conversar mais, trocar mais ideias conosco, tanto sobre o café, quanto sobre esses mecanismos de proteção, de rede, fale conosco aqui na Dan, a nossa especialidade é essa, fazer gestão de risco financeiro e uso de derivativos para fins de rede, para fins de proteção tanto na consultoria quanto no treinamento, nós estamos aqui para apoiar você e o seu negócio. Muito obrigada, fiquem bem
1: e Perfeito. até breve. Muito obrigado, Berenice, até breve.